0: In jeder Situation, ob es einem gut geht oder nicht so gut geht. Oder ob man einfach mal in den Kopf freikriegen will. oder Keine Ahnung, einfach gut drauf ist. Also die Berge, die geben da immer, immer so viel Kraft und, und Energie, sage ich alle. Weil du kannst die Gedanken komplett schweifen lassen. Du bewegst in der Natur. Du hast was für die Kondition und die Gesundheit. Also, auf jeden Fall. Und es gibt da ganz viele wunderschöne Kraftplätze da in der Gegend, die halt nur mal ein bisschen mehr sein wie, wie andere. Gell?
1: Das sagt Geli Häusel Und damit herzlich willkommen zu den Bergen lauschen, dem Podcast der Region St. Anton am Arlberg. Geli arbeitet selbstständig als staatlich geprüfte Diplom-Skilehrerin und Skiführerin im Winter und als Bergwanderführerin im Sommer. In dieser Folge wandert Geli mit mir den alpinen Höhenwanderweg zur Leutkircher Hütte auf 2.251 Metern über dem Meer. Dort treffen wir dann auch auf die Hüttenwirte Anja und Tom und ich spreche mit ihnen darüber, was das Leben als Hüttenwirt ausmacht. Beim Abstieg ins Tal zeigt mir Geli dann noch einige geheime Schwammerlplätze und wir werden tatsächlich fündig und können so unser Abendessen selbst ernten. Viel Spaß also bei dieser Folge hoch über den Dächern von St. Anton. Ja, einen wunderschönen guten Morgen bei einer neuen Folge von den Bergen lauschen. Heute bei mir zu Gast ist die Geli. Hallo Geli, guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Hallo.
1: Wir stehen heute hier am Zugang zur Gampenbahn. Das ist der Sessellift in St. Anton. Was machen wir hier? Ich dachte, wir gehen wandern.
0: <lacht> Natürlich gehen wir wandern, aber bei uns ist es auch oft ganz fein, wenn man kann die Bahn am Anfang mitnehmen. Weil erstens einmal ersparen wir uns einige Höhenmeter, und können dann gleich oben im schönen Gebiet, also im noch schöneren Gebiet, anfangen zum wandern. Und äh, also heute geht es Richtung Leukircherhütte. Und wir äh, nehmen jetzt, jetzt auf jeden Fall einmal zuerst zwei Bahnen. Zuerst die Gampenbahn und die Kabalbahn.
1: Mhm.
0: Und von da gehen wir dann den Höhenweg, also den äh, also einen Alpinensteig bis zu der Leukircherhütte. Wo wir dann hoffentlich was zum Essen kriegen.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, am Anfang ist es noch entspannend.
0: Ja, am Anfang ist es entspannend, das genießen wir jetzt noch, da können wir noch mehr die Aussicht genießen und äh, ja. Super. Lass es uns gehen, oder? Ja, dann fahren wir los. Fahren wir.
1: Ja, ein komisches Gefühl am Sessellift ohne Ski, aber es geht auch.
0: Auf jeden Fall und das, es ist wirklich komisch, weil wir sind ja Skifahrer sind.
1: Ja. und
0: äh, normalerweise ist halt da ein bisschen mehr unter die Beine, ganz
1: was anderes. Aber der Sessellift sperrt nicht nur für uns heute auf, sondern der hat im Sommer generell geöffnet, eben damit Wanderer schneller ins Gebirge kommen.
0: Genau, also die haben offen, ähm, da gibt es eben die Galzigbahn, waluga bahn da kommt man auf 2,8, also fast 2,9 Aue, was natürlich ein super schöner Rundblick ist. Jetzt ja. wenn man auch nicht wandern geht, macht es auch schon Sinn, dass man da rauf und im ganzen Kapal, wo wir halt fahren, und drüben äh, zweimal in der Woche geht auch die Rendelbahn. Ja. Da kann man dann äh, zum Beispiel den Alpenrosenweg gehen oder ins äh, ins Moostal ins 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 rein. Und hat man halt wirklich ganz viel, äh, wo man halt äh, relativ leicht erreichen kann. Ja. Sonst muss man immer von unten weggehen und wenn man denkt, die meisten Hütten sind auf 2300, 2400 Meter oben und St. Anton ist auf 1300, also da ist halt dann 1000 Höhenmeter, wenn man zu, die äh, zu diesen Hütten will, muss man das halt gehen, was auch wunderschön ist, aber es ist auch schön, wenn man mal kann was ein bisschen abkürzen oder ein bisschen leichter erreichen.
1: Ja, für genau. die nicht so trainierten Menschen wie mich.
0: <lacht> schön gemütlich geht dahin gell? Ja. Herrlich. Hm, der gleich ein bisschen entschleunigen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Und unter uns die Skipisten, die ja. man nicht wirklich gut erkennen kann. Gell?
1: Na, schaut aus wie eine Almwiese, wie sie ausschauen soll.
0: Genau, schöne Blämmler. Haben wir ja genug da, Gott sei Dank.
1: Da drüben sehen wir jetzt von oben auch schon das Karl-Schranz-Zielstadion. Genau. Da geht die Rennstrecke runter.
0: Ja, genau da geht die Rennstrecke runter. Also 2001 waren ja die Weltmeisterschaften da und äh, das war ganz cool, weil da äh, wirklich, jedes Rennen hat da unten geendet.
1: Ja. Und, ja,
0: haben wir eh den mario Magno als Sieger auch noch also ja. sogar.
1: In Folge 2 unseres Podcasts haben wir ein Interview. Ah ja, stimmt,
0: genau. Genau. Und letztes Jahr haben wir dann noch die Junioren-WM äh, ja. auch noch da ausgetragen, was ein ganz guter Erfolg war. Also ja. wirklich. Die, die jungen Leute haben da schon was gezeigt. Gell? Also, und die fahren
1: auch schon die Weltcup-Piste hinunter.
0: Ja, die sind von oben weggefahren. Und richtig, also ich habe ein paar Mal zugeschaut. Und unsere Tochter, die da, da rennen laufen, aber die ist, noch zu, also die ist noch zu jung für das. Aber unglaublich. Also, was die schon, und die haben auch, glaube ich, ganz eine gute Bühne gekriegt. Da. Das war schon, schon sehr
1: cool. Jurgeli, und du machst das ja ähm, hauptberuflich. Ähm, was du jetzt mit mir heute machst, du führst Leute auf Wandertouren und im Winter auch auf Skitouren. Das heißt, du bist ausgebildete Wander- und Skiführerin.
0: Genau. Also im Winter bin ich Skiführerin, Selbstständige. Also da habe ich meine Gäste und mit dir begleite ich. Aber eigentlich von Pistenfahren bis Skitouren und mhm. Freeride-Camps eigentlich mache ich alles. Ganz bunt gemischt. Und im Sommer bin ich Bergwanderführerin. Ja. Und da arbeite ich äh, für ein paar Hotels in St. Danten, für den Tourismusverband ab und zu. Und äh, da mache ich ganz viel äh, ja, Wandertouren und auch Hütten-zu-Hüttentouren. Also ja. mache ich so zwei-, dreitägige Hütentouren, entweder mit einer oder mit zwei Übernachtungen. Und das macht echt ganz, ganz viel Spaß. Also
1: das heißt, du kannst den Gästen einfach mehr erzählen, auch über die Gegend und auch über die äh, Flora und Fauna, die man hier
0: Genau, also ich versuche halt so einige Sachen einzubringen, alles weiß ich natürlich auch nicht und vieles weiß ich nicht, weil es ist so weitläufig. Aber was halt ganz cool ist, ich bin da aufgewachsen mhm. und äh, wir haben so einen kleinen Bergbauernhof gehabt, wo ich aufgewachsen bin und nach wie vor eigentlich jetzt wieder zurückgekommen bin, nach ganz vielen Jahren von Reisen. Ja. Ähm, aber ja, daheim ist halt daheim gell? und bei uns ist es halt schön und darum bin ich auch immer gern wieder zurückgekommen. Ja, also
1: wo haben dich deine Reisen überall hingeführt schon?
0: Ja, eigentlich schon ziemlich viele Gebiete. Und was mir halt immer taugt, sind natürlich die Berg. Das ja. heißt, ich, ich gehe immer oder meistens in bergige Gebiete. Also, ich war von Nepal, Tibet, Alaska, Iran, äh, Iran ähm, Asien generell, also Thailand, Indien. Ähm, wo war ich denn noch? Kanada, Amerika. Neuseeland, ganz gut, da war ich eine längere Zeit, ähm, pff, Ja, Australien kurz, und also hat man schon ein bisschen was gesehen und es ist einfach trotzdem schön, wenn man dann wieder zurückkommt, weil ja. man einfach sieht, okay, wo wir leben, das ist, lernt man dann noch viel mehr zu schätzen, wenn man was anderes gesehen hat, weil so ist es ja für viele einfach, die da wohnen, normal,
1: mhm.
0: aber wenn man ein bisschen gereist ist, dann Sieht man, dass vieles nicht so normal ist, ja. dass das halt so gut funktioniert. Und, ja, ich glaube, man schimpft einfach auch viel weniger, wenn man, <lacht> <lacht> wenn man mal was anderes gesehen hat. Und dass vielleicht jetzt, sage mal, das Gesundheitssystem nicht überall so gut funktioniert, wie bei uns oder andere Sachen halt. Also, das ist schon das ist schon cool. Da können wir uns schon glücklich schätzen.
1: Aber also, du hast gesagt, auch in Nepal, das heißt, die 2000 Höhenmeter heute, die man da überwinden mit Lift und Wandern ist ja, ist ja eine, eine, eine Kinderwanderung Ach, ja. im Verhältnis ja. zu Nepal.
0: Ja, Kinderwanderung möchte ich nicht sagen. Du gehst ja in Nepal nicht, was weiß sie 5000 Höhenmeter am mhm. Tag, oder? Aber ähm, es ist halt eine andere Dimension. Du startest teilweise auch viel höher. Mhm. Also viele Basislager, die sind ja, was weiß ich, äh, auf über 5000 Meter schon. Und dann gehst schon noch, vielleicht, auf, wenn jetzt ein 8000er machst, mhm. gehst du dann schon noch die was 3000 Höhenmeter. Aber das machst du dann auch nicht in einem Tag. Ja. Also es ist schon, äh, und halt die Höhe ist natürlich schon der Unterschied, weil auf 5000 atmet man halt nicht so leicht wie ja. jetzt bei Insta.
1: Ja, ich bin gespannt. Hoffentlich brauchen wir kein Sauerstoffzelt für mich halt.
0: <lacht> also, das habe ich nicht mit. Wir haben viel mit, aber das habe ich nicht mit. Ja. Aber das brauchst du halt nicht bei Insta. So extrem haben wir es nicht da.
1: Ja. Was sollte man denn mit haben, wenn man auf eine Wanderung geht am besten? Ja,
0: ganz ganz eine gute Frage, weil äh, es sind leider Gottes oft Leute nicht so gut ausgerüstet am Berg und das war eigentlich das Minimum, sage ich mal, äh, gutes Schuhwerk. Mhm. Das heißt, ich brauche unbedingt eine Profilsohle, weil äh, man unterschätzt das oft, wenn man sind schon so Forstwege geht oder einfach kleine äh, Wege im Tal, die sind teilweise einfach viel weit besser ausgebaut. Oben hast halt dann doch vielleicht einmal ein Schneefeld oder du hast schon mal äh, keine Ahnung, mehr Felsen drin, und da brauche ich einfach, ähm, ja, wie im Winter, brauche ich auch Winterreifen, ja. oder? Und, im, und beim Gehen brauche ich halt dann auch eine gute Sohle, dass sie da nicht gleich rutsche. Und ähm, ich sage immer der wetterangepassten Kleidung, aber es ist äh, natürlich ein bisschen ein großer Begriff, sowas. Aber ich sage, äh, wenn man Regenjacke dabei hat und vielleicht äh, irgendwas Warmes zum Überziehen. Ich habe immer ein Stirnband oder sogar eine Mütze, je nachdem, ja. welche Jahreszeit die wander da, dabei weil oben kann dann schon mal der Wind gehen und dann ist es gleich mal ein bisschen kalt, weil über 2000 Meter ist auch bei 30 Grad im Tal manchmal mhm. nicht so warm. Und etwas zum Trinken, obwohl man ja viel auffüllen kann, also man muss jetzt nicht drei Liter mitnehmen, aber ja. ein bisschen was und vielleicht ein kleiner Snack, falls man mal äh, wirklich die Luft ausgeht, mhm. beziehungsweise die Energie, dass ja. man aber einen guten Snack also einen guten Müsliriegel oder etwas Obst oder so, das ist immer meiner Meinung nach halt, wirklich, ist, wenn man das dabei hat.
1: Und an so einem wunderschönen, sonnigen Sommertag wie heute, auch die Sonnencreme oh, vergessen. Oh, unbedingt. Mhm.
0: Schildkapp, also Sonnen- und Regenschutz sorgen, mhm. ist wichtig. Weil der Regenschutz kann ich für Kälte verwenden und Sonnenschutz einfach ganz wichtig, weil in der Höhe die Sonne natürlich gleich einmal viel stärker ist, wie mhm. weiter unten. Und ja, das wird auch oft unterschätzt. Sieht man dann schon am Abend ab und zu so ein paar rote Kräfte. <lacht> <lacht> Aber nein. nein. Das passt ganz gut, also heute haben wir es ja schön erwischt, gell?
1: Ja, optimal. Ja. Ah ja, jetzt sind wir schon fast an der Bergstation von der ersten Bahn und da öffnet sich schon gleich ein anderes Panorama. Das sieht man von unten natürlich gar nicht. Ist die Weite. Genau.
0: genau, da öffnet sich es, Da sieht man jetzt ganz gut das Steisbachtal vorhin. Das ja. ist, äh, geht vom vom ist im, im Winter eine tolle Abfahrt. Dann äh, haben wir da natürlich den Galzig, was jetzt meiner Meinung nach einer von den besten Skibergen ist, den wir da haben, mhm. weil du wirklich auf alle Seiten abfahren kannst. Also da hast immer irgendwo einen guten Schnee drin, ja. gell? weil halt echt alle Expositionen ähm, da also vorhanden sein. Und der Schindler vor ins, gleich schon ein bisschen imposanter, ja. ein bisschen felsiger und Matun sind also so für St. Anton Kenner äh, ja Namen, die man halt kennt, gell? weil das vor allem für die Geländefahrer <lacht> im Winter. Genau.
1: Da gehen wir aber nicht drauf. <lacht>
0: Nein, da gehen wir nicht drauf. Wir fahren jetzt da mit, mit der nächsten Bahn, mit der Kapalbahn
1: mhm.
0: noch auf ca. 2,3 Aue, 2300 Meter. Ja. Und da geht dann der Höhenweg, beziehungsweise der alpine Steig. Da gibt es zwei, einen oberen und einen unteren. Also auf jeden Fall den unteren wählen. Der obere ist dann schon für mehr Erfahrene.
1: Mhm.
0: Ähm, ist auch mehr ausgesetzt. Und äh, ja, und da gehen wir dann Richtung Leutkirche. Und da haben wir dann hoffentlich ein paar schöne Blümler, was wir sehen.
1: Ja.
0: Blümchen. <lacht> Blümle.
1: Oben angekommen beginnt unsere eigentliche Wanderung nicht nur die wunderbare Aussicht auf das Stanzertal begeistert, sondern auch wie viel Geli über die Pflanzenarten, die wir hier oben Auge in Auge mit den 3000ern der Lechtaler Alpen und der Verwallgruppe finden können. Wow, jetzt sehen wir schon ein bisschen das Tal hinunter.
0: Ja, wunderschön, das Stanzertal Art. vor uns. Ja. Und äh, wir sind jetzt da bei der Abzweigung, wo es auch geht, auf die Weißrofenspitze bzw auf den Höhenweg oder den Alpinensteig zur Valuga. Ja. Beziehungsweise, da trennen sich jetzt eben die Wege auf äh, zur Leukerische Hütte, so was wir geplant haben. Und unter uns ist jetzt der, der Stanzertal. ja Mit den ganzen Gemeinden sieht man eigentlich sehr gut, wie es da so ein bisschen einen Bogen macht. Und auf der rechten Talseite, wenn wir jetzt Tal auswärts schauen, äh, ist der hohe Riffner. Mhm. Mit 3.168 Metern. Und auf der linken Seite ist die Parsayer-Spitze. die ist auch über 3.000 Meter. Und die Parsayer-Spitze ist die höchste Erhebung von den Lechtaler Reiten. Und der Riffler die höchste Erhebung von, den, von der Verwaltgruppe. Ja. Und was da vielleicht ein bisschen besonders ist, ist, dass die Lechtaler Alpen, das ist Kalkgestein. Mhm. Und drüben auf der äh, Riffler-Seite, also auf der Verwallgruppe-Seite, das ist äh, kristallines Gestein. Ja. Und äh, was da vielleicht besonders ist, ist, dass sich da die Pflanzen äh, wirklich angepasst haben. Also wir haben auf der äh, Kalkseite, haben wir zum Beispiel einen anderen Enzian, wie auf der, also der blaue Enzian, ja. als wir auf der, äh, Sedimentgestein, also auf der Verwallgruppe und genauso mit der Alpenrose. Ja. Also auf der Kalkseite haben wir die bewimperte Alpenrose und auf der äh, Sedimentgesteinsseite, also auf der, Ver der Verwallgruppe, da haben wir die rostblättrige. Okay. Und die haben sich einfach dem Gestein angepasst ja. und äh, schauen auch ein bisschen anders aus. Also vielleicht sehen wir noch welche. Ja. Und dann äh, kann man das da, vielleicht kann ich dir das dann zeigen. Aber es ist ganz Sehr spannend gut. und es ist auch nicht jedes Tal von zwei verschiedenen äh, äh, wie sagt man, Gesteinsarten. Von ja. äh, da heißt das schon ein bisschen was Besonderes. Ja,
1: ja. Der Blick sind fast unendliche Weiten und ich muss aber sagen, ich bin froh, dass ich dich dabei habe als Führerin, weil ich würde mich verlaufen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es ist schon ein ausgeprägter Weg daraus, also Weg, ein Steig. Gell? Mhm. Und man muss da bei der Wanderung vielleicht auch dazu sagen, dass das schon nicht für jedermann ist, weil es schon ein bisschen luftig ist, sage ich immer. Also, ja. es ist jetzt nicht gefährlich, aber halt, man ist schon in den Bergen, gell? Ja. Und wie du sehen kannst, sind die Wege gut markiert. Also, wir haben wirklich ein super Team, das das immer schön instand hält. Mhm. Also, bei uns findest du kaum mal einen Weg, wo, wo irgendwas nicht passt.
1: Und wer wir in Edelweiß auch sehen?
0: Edelweiß, die sind ein bisschen schwieriger zu finden. Also, ich muss sagen, so an die, an die Steige und markierten Wege findet man sie selten. Aber wenn man ein bisschen klettern geht oder so, ja. dann sieht man schon noch welche. Gell?
1: Aber in einer vorherigen Folge habe ich ja gelernt, es gibt in St. Anton die größte Ansammlung an blühenden Edelweiß. Auf der ganzen Welt und steht sogar im Guinness Buch der Rekorde.
0: Ja, genau, das ist bei der Sennhütte, haben genau. Sie das, gell? Ja, sehr cool. Wir haben mal halt ganz viele Orchideenarten, ganz viele verschiedene. und Orchideen hab,
1: im, im Gebirge?
0: Ja, ganz viele. Die, also die bekanntesten, sage ich jetzt einmal, ist der Türkenbund, mhm. dann der Frauenschuh. ja. Also du, du musst ja mal anschauen, das sind wirklich wunderschöne Blumen. Und dann haben wir noch, was man ganz viel sieht, eigentlich das äh, gefleckte Knabenkraut, beziehungsweise verschiedene Knabenkräuter. <lacht> Und das sind ganz schöne, vielleicht sehe ich noch eine noch zeige ich dir sie. Ja. Und was man auf dem Weg, was ich da normalerweise ganz oft finde, das ist das Kohlröschen. Ja. Und das ist auch ein ganz spezielles Blümchen, weil... Bitte natürlich nicht abreißen, aber unbedingt daran riechen. Also runterbücken. Das ist ganz ein unscheinbares, äh, relativ kleines, dunkelrot bräunliches äh, bräunliche Blüte hat es. Ja. Und wenn man, wenn man daran riecht, das riecht wie Vanille. Okay. Für manche wie ein bisschen Schokoladig, aber total gut. Also wenn ihr ziehe, das musst du unbedingt.
1: Das machen wir. <lacht>
0: Wenn man aus dem Wind ist, ist es gleich viel wärmer. Gell? Ja,
1: jetzt ist es wirklich wieder sommerlich.
0: Ja, darum sage ich immer: in den Bergen kann man oft jede Jahreszeit an einem Tag erleben. Ja, <lacht> So wie da jetzt ein kleines Schneefeld, weiter vorne die saftig grünen Wiesen. Ja. Hinten der Wind, <lacht> macht es dann herbstlich. Also alle Jahreszeiten, gell?
1: Jetzt machst du ja so Führungen nicht nur wie jetzt im Sommer, sondern auch im Winter mit den Skitouren. Genau. Oder mit den Tourenskien.
0: Ja, genau. Mit den Tourenski. Da haben wir ja ein ganz großes Gebiet da, weitläufig. Da nehmen wir natürlich auch die Aufstiegshilfen von den Bergbahnen in, mhm. in Anspruch. Dann sind wir schon recht weit oben und dann sind wir relativ schnell in so Gelände, wo, wo halt dann wirklich ja, niemand mehr ist oder halt wenig Menschen mehr sein. Ja. Und das Schöne ist, dass man sich da gut bewegen kann und dass man wirklich ein ganz tolles Bergerlebnis hat. Aber man darf es natürlich auch nicht unterschätzen, weil gerade angefangen von den ganzen alpinen Gefahren wie Steinschlag und Lawinengefahr, äh, sollte man schon wissen, was man tut, wenn man sich da raus begibt kann natürlich gleich einmal was passieren. Gell? Ja,
1: umso besser es ähm, jemanden gibt wie dich, den man da dabei haben kann.
0: Ja, genau. Es gibt einige, also viele Skiführer da am Arlberg und auch Bergführer, die, die das da sehr gut machen. Gell?
1: und würd's, Kannst du sagen, was, was dein, deine Lieblingssaison ist? Oder ist dir lieber im Sommer zu führen oder die Skitouren im Winter?
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich mag gerne die Abwechslung. Also ich liebe den Winter und ich bin echt froh, dass wir einen langen Winter da haben im Vergleich zu woanders, weil wir doch recht hoch liegen. Aber ich liebe dann auch, wenn dann im Frühling auf einmal die Blumen wieder aussprießen und, und weißt ich, so, wenn so die Sonne wieder stärker und kräftiger wird und der Schnee schmilzt, und die Natur erwacht, das mag ich dann gern. Und im Sommer natürlich haben wir so ein tolles Wandergebiet da, wo man jetzt, ja, ich darf es eh nicht so zu laut sagen, wo noch nicht so überlaufen ist. Ja. <lacht> okay. Und ähm, und der Herbst mag ich dann, weil da kriegt man dann schon wieder so ein bisschen auf Englisch sagt man, wird man so itchy. Da yeah. gitzelt es dann schon wieder, dass der Schnee kommt und dann die Vorfreude auf den Winter. Und wenn man einen guten Herbst hat, dann ist der natürlich auch wunderbar mit den ganzen Farben. Und da kann man auch noch sehr gut wandern. Ja, und dann, dann der Winter. Den ich natürlich schon über alles liebe. Also ich bin schon vom Herzen her eine Skifahrerin.
1: Ja, yeah. Ich muss einen Zwischenstand abgeben, was die Kondition betrifft. Die ist noch sehr gut, Ja. weil wir ja nicht wirklich bergauf gehen im Moment, sondern wir gehen quer, würde ich sagen, Genau. Entlang eines Steiges. Das macht es natürlich für nicht ganz so gut trainierte Wanderer auch einfacher.
0: Genau, und da kommt jetzt das erste Seil. Also bitte wirklich in Anspruch nehmen, wie so ein kleines Geländer.
1: Mhm. Kaum ausgesprochen, dass es noch flach geht, geht schon bergauf. <lacht> <lacht> Zu früh gefreut.
0: Ja, ich wollte die Freude nicht nehmen, <lacht> aber das packst du schon. Wow. Magst schon mal kurz in die Ferne blicken?
1: Ja, man merkt an meinem fehlenden Atem, jetzt sind wir doch ein bisschen gestiegen, aber es wird wieder belohnt mit einem wunderbaren Ausblick.
0: Ja, ist immer wieder schön, egal wie oft man schon da war.
1: Ja, klettern wir weiter.
0: Genau, auf geht's. <lacht> weiter haben wir nicht mehr, dann geht's wieder ein bisschen gemächlicher.
1: Wir wollen uns ja die Hütteneinkehr auch verdienen. Genau. Ich habe ja vorhin gesagt, du bist schon viel in der Welt herumgekommen. Ähm, hast aber natürlich die Berge hier vermisst. Und wie schaut es da aus mit der Kulinarik? Die heimatliche Kulinarik hast du ja auch vermisst.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also, eine echte Tirolerin <lacht> vermisst man da schon im Ausland gewisse Sachen. Aber es ist auch spannend, mal was anderes zu probieren. Und wie man eh weiß, man schätzt es einfach dann wieder noch mehr, wenn man heimkommt.
1: <lacht> ja. Was sind deine kulinarischen Highlights, Lieblingsspeisen? Auf der Hütte zum Beispiel?
0: Ja, ein guter Knädel und ein guter Kaiserschmarrn. Da kommt, glaube ich, nicht viel dazu. <lacht> Aber wie gesagt, da muss man sich natürlich verdienen. Sonst kann man das nicht jeden Tag essen. Ja.
1: Jetzt sind wir ja mit dem Sessellift nach oben gefahren, was natürlich eben erleichtert, dass wir die leichte Wanderung im Hochgebirge haben. Jetzt habe ich aber gehört, man kann nicht nur dem Sessellift fahren sondern auch sogenanntes Spike and Hike hier machen.
0: Ja, also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, vor allem bei uns da, weil weil es doch äh, relativ äh, weit hoch geht, bis man eben bei den Hütten ist, wie ich eh schon erwähnt habe. Und da machen wir es ganz oft, dass man das erste Stück mit dem entweder E-Bike oder normalen Bike, je nachdem, wie sportlich das man ist. Mhm. Und da hat man dann am Ende von der Forststraße, gibt es da überall so äh, bike -Ständer. Da kann man dann die Bikes äh, lassen. Und dann geht man die letzten, was weiß ich, je nachdem, was man sich halt noch äh, machen will, auf dem Gipfel 500-600 Höhenmeter zu Fuß. Ja. Dann geht man wieder runter. Und das Schöne ist, da sparen wir dann meistens so 500-700-800 Höhenmeter bergab gehen. Ja. Was natürlich sehr knieschonend ist und auch lustig. Also ich mache es mittlerweile sehr oft, auch mit Gästen. Und es macht wirklich Spaß. Das Einzige, was man halt nicht unterschätzen darf, ist Leute, die jetzt nicht so viel mit den Bikes Erfahrung haben, dass sie wirklich eine leichte Biketour mal anfangen, mhm. weil da oft das Abwärtsfahren im Schotter ein bisschen schwierig ist. Aber das kann man alles lernen und es ist wirklich eine ganz tolle Geschichte mit den E-Bike- und hike -Touren. Und da haben wir wirklich viele, die man sehr gut machen kann. Das ist jetzt da eine Polsternelke, gell? Ja. Und die, wenn die ein Durchmesser, sag wir jetzt, von 20 Zentimeter hat, ist die ca. 40 bis 60 Jahre alt. Und diese Polsternelke, die kann bis zu 100 Jahre alt werden. Das wow. sind so Zeigerpflanzen, also Pionierpflanzen, muss ich sagen. Mhm. Und die sind unglaublich, da haben wir sie schon, Und die blühen normalerweise so ein bisschen äh, pink. Und wunderschöne Sachen, aber die können eben nur da heroben überleben, weil sie sich halt angepasst haben ja. in, diese, äh, also in diese unwirtliche Welt, weil da hast du ja wirklich so viele Temperaturunterschiede und Wind und was. Mhm. Da. Also es ist unglaublich, was die Pflanzen da heroben alles können. Ja.
1: Liebe Geli, ich bin ja nicht der erste Gast, den du hier auf die Berge führst. Du hast in den Jahren, die du an Erfahrung gesammelt hast, sicher schon viele Gäste hier hergeführt. Fällt da vielleicht ein besonderer Gast oder eine besondere Geschichte ein in all den Jahren, die ein Highlight war für dich?
0: Ja, ja Geschichten gibt's genug. Gell? Also äh, ja, da, das wird glaube ich den Rahmen sprengen. Aber eine fällt mir jetzt da gerade speziell auf dem Weg da ein. Weil wir sind da auch mit der Gruppe, bin ich da rübergegangen auf die Hütte, Wir haben oben was gegessen. Mhm. Und dann sind wir runtergegangen Richtung St. Anton über die Putzenalm. Und so circa ma, zehn Minuten unterhalb von der Hütte äh, kommt mir ein Mann entgegen. Und der hat, hat hinten drauf äh, auf so einer Traarkraxe ein Kind getragen, oder? Ja. Dann habe ich zu ihm gesagt, so motivieren Da habe ich gesagt, ma, mach dir keine Sorgen, jetzt bist du dann gleich oben. Das sind nur noch zehn Minuten, gell? Mhm. Dann fängt der Mann an zum Lachen und sagt, Ma, das ist jetzt genau, was meine Frau da hinten braucht. Bitte könnten Sie das meiner Frau sagen, weil die ist jetzt wirklich schon müde, weil die geht die ganzen tausend Höhenmeter da rauf. Gell? Ja. sage ja, kein Problem. Gell? Dann bin ich das Stück weiter runtergegangen, die Frau ist raufgekommen. Dann bin ich stehen geblieben und habe gesagt, Bah, jetzt ist wirklich nicht mehr weit, nur noch zehn Minuten. Gell? Ja. Dann ist die Frau auf mich losgegangen, hat mich wirklich am Gurgel gebacken, also an der Jacke. Aha. Und gesagt, jetzt fangen Sie auch noch an. Oh. Mein Mann sagt das schon seit drei Stunden. <lacht> Seitdem bin ich ein bisschen vorsichtig mit den
1: zehn Minuten am Berg. <lacht> okay, wie lange gehen wir noch so heute? <lacht> ein
0: bisschen mehr wie zehn Minuten. <lacht> Es war relativ lustig und ich muss sagen, das erzähle ich auch ganz oft, weil die Leute natürlich immer fragen, wie weit ist es noch? Oder, mhm. gell? Und da muss man echt vorsichtig sein und ich glaube, lügen darf man da nicht. Ja. <lacht> ja.
1: Aber das Schöne ist, am Berg hat man meistens keinen Stress.
0: Na genau, das nicht. Aber wenn dann die Kondition nachlässt, weißt, da sind dann schon oft, kommt man schon ein bisschen an die Grenzen. Gell? Mhm. Gerade so Leute, die das nicht so oft machen oder auch mit der Höhe, wie, wie du selber ein bisschen gemerkt hast, oder? Dass man wirklich ja. auf über 2000 Meter dann doch vom Sauerstoff her schon ein bisschen weniger drinnen hat, gell? Dann, äh, kommen dann die Menschen schon an die Grenzen und, aber natürlich auch an die Grenzen, weil sie, wie soll ich sagen, äh, diese Glücksgefühle, was sie dann erleben, wenn sie es dann mhm. schaffen, gell? Also, nicht nur im negativen Sinn, sondern auch sehr im positiven und, das macht ja das Bergwandern auch aus. Ja. Weil.
1: Ja, Man kann Kraft tanken, auf jeden absolut. Fall. Absolut.
0: In der Bewegung, mit der ganzen Aussicht, mit allem, was man sieht. Und da kann man auch stolz sein, wenn man was erreicht hat. Gell? Mhm. Oder geschafft hat. Jetzt muss ich, da gleich, muss ich die gleich mal prüfen, ob du überhaupt die Hütte siehst von da. Jawohl. Sieg sie?
1: Ach so, nein, das war schon die Frage. <lacht>
0: nein, nein, das war die Frage, genau.
1: Du so mal so
0: eingebettet in die Natur, dass du sie kaum sehen kannst. Wenn du ganz direkt in gerader Linie von da jetzt schaust, ja. dann siehst du so ein bisschen ein dunkleres
1: ah, jetzt sehe ich sie.
0: Jetzt ja. Unglaublich, oder? Ja. Wie die ein
1: eingefügt, eingefügt in, die Natur. in die
0: Natur ist, genau.
1: Und das ist unsere Zielhütte. Das ist
0: ja. unsere Zielhütte, genau. Also jetzt haben wir nicht mehr so weit, wo wieder so Eben ein bisschen bergab, ein bisschen bergauf. Ja. Also ganz schön. Aber gut, dass du sie gefunden hast.
1: Ja, ich bin mir auch eigentlich ich kann den Kaiserschmarrn schon riechen.
0: Ein bisschen musst du noch warten.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt, in den Bergen kann man Kraft tanken. Und du hast ja... Die Heimatberge auf deinen Reisen auch vermisst. Würdest du sagen, die Berge sind auch ein Kraftplatz für dich?
0: Auf jeden Fall. Also in jeder Situation, ob es einem gut geht oder nicht so gut geht oder ob man einfach einmal den Kopf freikriegen will oder keine Ahnung, einfach gut drauf ist. Also die Berge, die geben da immer immer so viel Kraft und, und Energie, sage ich alle, weil kannst die Gedanken komplett schweifen lassen. Du bewegst dich in der Natur, tust gut, tust was für die Kondition und die Gesundheit. Also auf jeden Fall. Und es gibt da ganz viele wunderschöne Kraftplätze da in der Gegend, die halt nur mal ein bisschen mehr sein wie wie andere, gell?
1: Ja. Ich versuche unseren Gästen immer ihren Lieblingsplatz zu entlocken als Geheimtipp, weil ist ja nur für mich. Ja. Ähm was ist denn dein Lieblingsplatz in der Region?
0: <lacht> bah, das ist richtig schwierig, da jetzt äh, nur eine Antwort zu geben, gell? Weil, weil eben so viele spezielle Plätze sein, Aber für mich ist ein, ein Platz auf jeden Fall das Mösli. Das ist oberhalb von Flirsch,
2: mhm.
0: so im ähm, ähm, ja, Amor. Und das ist wirklich ganz ein spezieller Platz, weil da ist oberhalb ist nur der Rifflergletscher. Und das ist ganz in der Nähe von der Stieralm. Mhm. Also das ist ganz ein schöner, ein schöner Platz für mich. Oder was ein bisschen hochalpiner ist, das Kuchenjoch. Da oben bin ich auch sehr gern. Es ist schon ganz steinig und, und alpin.
1: Und was macht das für dich so besonders dann an diesen Plätzen?
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist das Gefühl, was man da hat. Und einfach die Energie, was da ausgestrahlt wird. Äh, für mich jetzt, vielleicht für jemand anderen nicht so.
2: Mhm.
0: Aber da hat man halt so spezielle Plätze, die einem einfach noch mal ein bisschen mehr geben. Oder bei mir daheim, da haben, da gibt es den Eckerweier. Der ist gerade so ein Stück hinter meinem Haus. Also das ist so meine Hausrunde da gehe ich auch unglaublich gern hin ist ein kleiner Grillplatz oben und ist einfach ganz äh, mit der Aussicht und auch ganz ruhig da hört man wirklich nur die Vögel und das Wasser plätschern also wie gesagt dann sage ich so ein Platz ist fast ein bisschen zu wenig <lacht>
1: Ja, Ich werde es ausprobieren und nicht weiter erzählen. Ja,
0: bitte, ganz
1: <lacht> geheim halten. <lacht> und findet man hier oben auch Kräuter, die man nutzen kann?
0: Ja, da findet man schon Kräuter. Also man find, findet den Thymian und eben die Annika-Pflanze. Ja. Die ist ja auch ganz eine, eine gute Pflanze, speziell auch für Wanderer. Also mir daheim sitzen das immer. Mit Schnaps an. Dann haben wir so einen selbstgemachten Franzbrandwein.
2: Franz mhm. wir, halt also,
0: wir nennen den Arnika-Schnaps. Und der wird dann wirklich äh, eingrieben nach dem Wandern. ist ganz gut. Und da braucht man halt so also ein paar Blüten, Blütenköpfe. Und die setzt man dann in Schnaps an. Und lasst sie eine Weile in der Sonne ziehen. Und der Schnaps wird dann so leicht gelblich. Also trinken soll man nicht. <lacht> Zum Einreiben.
1: Und hilft dann wahrscheinlich gegen Muskelkater oder gegen ja, genau. Verspannungen.
0: Ja, genau. Und da, wo jetzt die Abzweigung war, da ja. kommt man hinten auch von der äh, Erlachhalm, beziehungsweise von, hinter der Waluga. Mhm. Und da gibt es ja jetzt so diesen Arlberg-Trail. Der ist nämlich auch total ganz cool zum, zum Gehen. Äh, wie viele Tage sind das? Drei Tage. Was ich weiß, geht man da äh, von St. Anton weg mit ja. teilweise Liftbenutzung. Also die erste Etappe, was ich geht man auch auf dem, mit dem, äh, auf dem Galzig mit dem Lift. Mhm. Geht dann hinten runter nach St. Christoph, auf die Kaltenberghütte, dann wieder ins Tal. Und da gibt es eben mit Gepäckstransport und mit unten schlafen im Tal oh, kann man wow. diese drei Tage und dann eben über Lech wieder zurück nach St. Anton und die letzte mhm. Station ist dann die Waluga und fährt man damit mit Waluga runter. Ja. Also es ist wirklich eine super coole Runde, kann man in drei Tagen schaffen und ist wirklich alles dabei, also von eher gemächlich bis richtig, äh, so wie wir jetzt gewandert ja. sind, so ein bisschen alpiner, aber jetzt nicht hochalpin, sondern wirklich alles zum zum Schaffen. Ja. Ganz schön und das kommt eben da, ist, da könnte man reinlaufen zur letzten Etappe, sage ja. ich sag jetzt einmal.
1: Das klingt sehr gut mit Gepäckservice und ja. übernachten im Tal, hat man doch ein bisschen Komfort dabei.
0: Genau. Und es sind wirklich gute Etappen. Also, es sind jetzt nicht, das du sagst, ich bin schon in zwei Stunden auf der Hütte oder so, mhm. sondern es ist wirklich ein, ein richtiger Rundwanderweg, wo, wo man gut schafft, aber schon auch was gemacht hat. Ja. Ja, was ja eigentlich die sportlichen Wanderer sehr gern haben. Es wird sich immer größer, die Hütte, schau. <lacht> <lacht> Wir kommen immer näher. Da habe ich auch mal ganz eine lustige Begebenheit gehabt mit, einem, mit einem Hüttenwirt, der ein guter Freund von mir ist. Und da bin ich hingekommen und dann hat er gesagt, äh, also wenn jetzt noch einmal jemand eine Buttermilch bei mir bestellt, ich bin eine Hütte und keine Alm. Und das hat er so mir so erzählt. Und dann bin ich das nächste Mal mit einer so 13-köpfigen Gruppe rauf und dann habe ich so kurz unterhalb von der Hütte, weil ich so ein guter Freund von mir, bin ich stehen geblieben und dann habe ich gesagt zu ihnen, könnt ihr jetzt bitte so als Zweiter oder Dritter eine Buttermilch bestellen? <lacht> ich sag's dann, dir, wir haben so gelacht. Jeder Zweite hat dann gesagt, ja, kann ihr bitte eine Buttermilch haben? Dann er, nein, wir haben leider keine Buttermilch, wir sind eine Hütte und wir sind keine Alm. Und so ist halt da hingegangen, bis er checkt hat, dass ich da was damit zu tun habe. Und dann hat er gesagt, oh du, das ist alles auf deiner Dings gewachsen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ja, weil dann habe ich eine Weile gelacht. Auf einmal kommt er mit einem Glas Buttermilch zu mir und ich habe ihm damals gebeichtet, dass ich keine Buttermilch trinken kann. Und dann ist er neben mir hergekocht und hat er gesagt, so, und jetzt trink deine Buttermilch. Das war auch ganz lustig, ja.
1: Die gerechte Strafe.
0: Ja, sie meistens so, wenn man jemanden reinlegt, ist es halt dann oft, dass es wieder auf einen selber zurückkommt. <lacht> ja.
1: So, gut gemacht. Sind wir Max, auf der Hütte? Wir sind auf der Hütte. Sehr gut, geschafft. So, wir sind jetzt angekommen auf der Leutkircher Hütte auf 2.251 Metern über dem Meer. Und bei mir sind die Hüttenwirte Anja und Tom. Hallo.
2: Hallo. Hallo, danke für den Besuch.
1: Sehr gerne. Er War auch dringend nötig. Nach einer langen Wanderung freue ich mich jetzt auf eine gute Einkehr bei euch. Was sind denn die kulinarischen Highlights, die mich jetzt erwarten?
3: Du kannst wählen. Also wir haben selbstgemachte Kaspressknödel mit hausgemachter Rindsuppe. Mhm. Oder du nimmst ein unserer Hüttenpasta mit Steinpilz, selbst gesammelt. Oder mit ganz besonders Krautspeck und Almkäse. Das wird eigentlich immer sehr gern gegessen.
1: Klingt gut. Werden wir dann gleich ausprobieren. Ähm, ihr seid ja ähm, nicht nur so wie wir raufgewandert, sondern ihr lebt ja auch hier über den Sommer auf der Hütte. Wie würdest du sagen, was wie beschreibt man das? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen, das Leben auf der Hütte?
3: Oh, das ist schwer in ein paar Worten. Es ist... Äh, Anders. Es ist äh, eine Art Blase ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber du bist raus aus der normalen Welt.
2: <lacht> es, ist, es ist schwierig zu beschreiben. Es ist. Äh, man muss wirklich äh, sowohl mit den Gästen als auch mit den Mitarbeitern und auch untereinander äh, auf engstem Raum leben. Man lebt wirklich drei Monate auf engstem Raum. Äh, wenn ich jetzt den Vergleich bringen darf, ähnlich äh, wie die gesamte Stromversorgung, Wasserversorgung und Abwasserproblematik, wo man davon spricht, von einer Insel, im Prinzip sind wir eine Insel auf über 2000 Meter. Es ist wie eine Insel.
1: Es steht ja auch hier, diese Hütte wird mit dem Hubschrauber fair und entsorgt. Das heißt, alles, was man hier braucht, kommt mit dem Hubschrauber rauf. Das meiste. <lacht> das heißt, ein bisschen was müsst ihr auch noch selber raufbringen?
2: Wir müssen selbst natürlich, also äh, man kann natürlich nicht immer fliegen, man versucht äh, Hubschrauberflüge zu staffeln, das heißt äh, eher längere Abstände und dann so viel wie möglich auf einmal. Man muss natürlich den Anflug vom Hubschrauber genauso zahlen. Also es ist nicht nur die Rotation von unten darauf. Es ist eigentlich... Äh, das Hauptproblem ist einfach die Logistik von dem Ganzen. Mhm. herum, das Kochen, die Gäste versorgen, das ist ganz normal, klassisch eigentlich Gastronomie äh, und Hotellerie. Aber die Hauptproblematik ist sicherlich einmal, die ganze Logistik, das Ganze herzubringen. Dann habe ich natürlich das Problem wieder, wie gesagt, mit Strom. Wir haben beschränkten Raum, beschränkten Lagerplatz, beschränkten Platz im Tiefkühler, beschränkten Platz in den äh, Kühlschränken, äh, man staffelt das Ganze so, das wird angeliefert, man fliegt dann natürlich so viel wie möglich auf einmal und dann wieder mal zwei Wochen nicht. In diesen zwei Wochen, kann man sich auch vorstellen, sind natürlich äh, Plastikmüll. Plastikmüll tragen wir fast allen, außer heute hatten wir Flüge, äh, fast allen mit der Kraxen ins install. Mhm. Das heißt, ihr habt dann zwei große Säcke am Rücken, einfach tragst runter und bringst dann in den Wertstoffhof. Äh, ähnlich, also was wir versuchen Dosen fallen bei uns fast keine an, ein bisschen Dosen. Das geht sich dann immer gut aus, dass wir das im Zuge der Versorgungsflüge gleich wieder abfliegen.
1: Jetzt hast du sehr viele Herausforderungen beschrieben, was das Leben als Hüttenwirt herausfordernd macht. Aber du bist ja noch da. Also Du bist es offensichtlich sehr gerne oder ihr seid es sehr gerne. Warum? Was, was gefällt euch so dran? Ich gebe dir eine
2: gleiche Antwort wie vorher. Es ist eine Insel. <lacht> also ihr genießt auch die Abgeschiedenheit. Ja. Jein, ja, es ist ja nicht wirklich abgeschieden, oder?
3: Ja, was ist anders? Man wird auf ursprünglichere Probleme und Sorgen zurückgeworfen. Also, man hat. Man hat. Ähm, dadurch, man muss zusehen, dass das Wasser läuft, dass der Strom funktioniert, dass das Feuer brennt, dass Essen da ist. Das sind andere Sorgen, als man im Tal hat, wo man sich vielleicht über die passt, der Schnürsenkel zu meiner Mütze. Ja. Das verliert ja an Relevanz, das ist nicht wichtig. Also, es ist ursprünglicher. Und man ist geerdeter als das auf jeden Fall. Und man ist gleichzeitig auch frei. Man macht morgens das Fenster auf und schaut raus und es ist unglaublich ruhig. Oder abends, wenn alle im Bett sind, es ist ruhig, man sieht die Sterne, man hört nichts. Du bist viel natürlicher und viel mehr angebunden an die Natur hier oben. Und du lernst super viele interessante Menschen kennen hast viele Herausforderungen, von denen du dir vorher nie gedacht hast, dass du sie mal haben wirst oder dass du sie geschweige denn bewältigen kannst. Und dann schaffst du es. Also du hast viele Momente, wo du stolz auf dich sein kannst. Ja, also es hat viele, viele tolle Momente.
1: Und ihr genießt auch sicher den Umgang oder den Besuch der Gäste, die zu euch kommen. Und da gab es wahrscheinlich schon ein paar lustige Geschichten von Gästen. Fällt euch da vielleicht der Besondere ein? Oh. Also, ich halte es unter Verschluss. <lacht> ah, okay, ich verstehe. What happens on the Hütte stays in the Hütte.
3: Also, ich glaube, das Lustigste, was, was mir mal passiert ist, das, was mir jetzt spontan einfällt, das ist eine Gruppe, die werde ich nicht vergessen. Ähm, die kamen zur Anmeldung, zur Rezeption. Es war Sommer, es war hell, es kamen erst zwei. Das Mädel war splitterfasernackt bis auf einen Tanga <lacht> Und... Der Rest der Truppe kam ebenso leicht bekleidet, einer mit einer, mit einer wie nennt man das, Indianer-Feder-Dings auf dem Kopf. Und es war also ein völlig verrückter, lustiger Hippie-Trupp. Die hatten eine mega Zeit, die haben draußen in der Wiese gesessen. Und das war, glaube ich, so die spannendste Gesellschaft, die wir da hatten. Ansonsten passiert aber immer viel lustiges Zeug. Letztens hatten wir eine Fahrradgruppe, die von Kaisers hochgekommen sind und ihre Instrumente mitgebracht haben. Von Gitarre über, was hatten die denn eigentlich dabei? Tatsächlich fast alles. Also eine Querflöte, eine Posaune, eine Trompete. Und die haben dann abends Party gemacht bei uns im Speisesaal. Und das alles mit Mountainbikes, ohne I. Also ja, das sicher auch.
1: Jetzt habt ihr so geschwärmt über das Leben auf der Hütte im Sommer. Gibt es in der ganzen Zeit irgendwas, was man vermisst?
3: Einsamkeit tatsächlich. Also hin und wieder einfach mal die Zimmertür zumachen, keine Verantwortung zu haben und auf dem Sofa liegen und einfach nichts tun ein Buch lesen und zu wissen, es klopft jetzt nicht gleich jemand, weil was kaputt ist oder weil der Strom ausgefallen ist oder weil irgendjemand eine Frage hat. Das ist das Einzige, was ich vermisse. Aber das genieße ich dafür im Herbst umso mehr.
1: Ja. Jetzt, wenn man dir zuhört, Anja, merkt man unschwer, dass du wahrscheinlich nicht in St. Anton geboren bist. Das stimmt. Was hat dich hierher gebracht?
3: Der Zufall, tatsächlich. Ich wollte nach meinem Bachelor einfach mal ein halbes Jahr in St. Anton arbeiten, Primär-Skifahren gehen, hm. Und danach wollte ich ganz souverän zurückgehen und mein Leben ganz seriös weiterleben. Das ist jetzt zehn Jahre her, dieses Jahr genau. Ist nie dazu gekommen. Also ich bin dann da geblieben. Ja.
1: Und ist St. Anton für dich auch ein bisschen zur Heimat geworden?
3: Tatsächlich, ja. Auf jeden Fall.
1: Ich versuche in unserem Podcast ja immer, was Neues zu erfahren und versuche unseren Gästen immer ein bisschen, ihre Lieblingsgeheimplätze zu entlocken. Nur für mich natürlich. Das soll ja geheim bleiben. Aber Habt ihr, abgesehen von der Leutkirchner-Hütte, auch einen Platz in der Region, wo ihr sagt, das ist ein, ein absoluter Lieblingsplatz für euch?
3: Geheim, ja, natürlich.
1: Ja, ja, ja. Okay, ich merke schon, es wird schwieriger bei euch.
3: Ja, tatsächlich, unweit der Hütte gibt es einige wunderschöne Plätze, an denen ich ein bisschen einsam sein kann, wenn ich möchte. Deswegen kann ich dir das leider nicht verraten.
1: Ja, dann muss man selbst suchen. Wenn muss man zuerst zu euch kommen.
3: Genau.
2: <lacht> Tom? Ich muss sagen, es ist eigentlich nicht so geheim. Ich muss regelmäßig, wir haben ein kleines Wasserkraftwerk und eine Quellfassung oberhalb. Das ist eben genau zwischen Hirschspeiskopf und Stanzkogel. Und ich muss dort regelmäßig rüber, einfach bei der Turbine schmieren, nachschauen, kontrollieren, äh, Wasserdamm kontrollieren. Sedimentabloggen kontrollieren und ich genieße es einfach mit dem Hund da drüber zu gehen. Meine Sachen machen, es ist zum Teil anstrengende Arbeit, aber es ist zum Teil dann entspannt, wenn man zehn Minuten da sitzt im Gras, vielleicht Moosbärer bockt mhm. und mit dem Hund spielt.
1: Sehr gut. Anja und Tom, vielen Dank. Gerne.
2: Danke. Jetzt freuen wir uns auf die Jause. <lacht>
1: Nachdem wir von Anja und Tom kulinarisch verwöhnt wurden, begeben wir uns auf den Abstieg ins Tal. Gehle, ich habe gehört, im September machst du auch noch einen speziellen Event, der jedes Jahr stattfindet. Kannst du uns da ein bisschen was darüber erzählen? Ah
0: ja, das, das Mountain Yoga Festival. Aha. Ja, das machen wir jetzt schon seit einigen Jahren und da äh, ist immer ganz ein ganz tolles Event das äh, besteht quasi aus drei Säulen. Ähm, aus der Natur, Yoga und Gesundheit. Mhm. Und da haben wir dann ganz spezielle Workshops bzw. natürlich ganz viele Yoga-Einheiten. Und das spielt sich so gut, es geht alles auf, auf dem Berg ab. Ja. Und hallo.
1: Also Yoga um, ist ja... Eher was, wo man in Ruhe ist und genau. sich nicht bewegt, aber zuerst geht man auf den Berg oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja,
0: schon, aber Yoga bewegt man sich schon. Also da ist schon, da gibt's ja ganz viele Nein, verschiedene ja, ja. Yoga-Arten. Aber was halt ganz cool ist, ist, dass wir so Yoga-Wanderungen zum Beispiel machen. Mhm. Da gehen wir zuerst, ich sage jetzt einmal zu einem netten See, machen wir dann Yoga-Einheit dort und gehen dann, keine Ahnung, einfach. Einen weiteren Weg bis zum Mittagessen, das haben wir dann meistens auf der Hütte oder auf dem Gampen oben, da gibt es dann richtig kulinarisch gute Sachen und am Nachmittag geht es dann eben weiter mit verschiedenen äh, Workshops, also wie gesagt, da sind Ayurveda-Workshops mhm. äh, beziehungsweise heuer glaube ich haben wir sogar auch mit ähm, so einem Hangmusiker, der so ein ja. bisschen ja, einen Einblick gibt wie das gespielt wird und also ganz unterschiedliche Sachen und ich darf da schon seit Anbeginn dabei sein, also seit dem ersten Jahr und ich mache da halt die meisten, äh, ich plane da die Wanderungen mhm. und da haben wir eben am ersten Tag, am Donnerstag, das nennen wir immer Ankommen und da kann dann jeder sich eine Tour aussuchen, da haben wir bis jetzt viel so Gipfeltouren gemacht mit Picknick und das bietet sich natürlich bei uns sehr gut an, ja und äh, heuer, glaube ich, machen wir dann ein bisschen mehr mit, also mit dem immer ein bisschen abwechseln, gell? also verschiedene Almen oder Gipfel angehen. Ja, und eben diese Yoga-Hikes und Meditation und halt alles inklusive. Und es ist immer ganz ein tolles, ein bunt gemischtes Publikum, ist relativ äh, durchgemischt, also nicht nur Frauen, auch Männer. Mhm. Und na, ist ganz toll, ganz ein tolles Event, relativ familiär. Also da werden wirklich neue Freundschaften geknüpft und also richtig schön. Ganz ein tolles Event. Und das ist halt wirklich, wenn du wandern gehst, das tut echt entschleunigen, weil da kannst du die ganze Zeit, zumindest beim Park abgehen, kannst du immer quatschen. Da hast du immer, kannst du dich austauschen und, und das ist schon auch für Familien total wertvoll. Mhm. Da, da gibt es kein Handy, da gibt es irgendwas, wo man sich ablenken lässt, außer vielleicht von einer Gams oder, <lacht> oder von einer schönen Aussicht. Da muss ich dir noch was zeigen. Siehst du den Baum da?
1: Ja, der schaut wild aus.
0: Schaut eigentlich wild aus, gell? Aber eigentlich, das, was da runterhängt, das ist die Bartflechte. Gell? Okay. Und der Bartflechte, der wächst nur, wenn ganz so gute Luftqualität ist. Das heißt, mhm. das ist ein richtiger Luftzeiger. Ja. Und der Flechte, das ist eine Symbiose zwischen Pilz und Alge. Ja. Und da ist eigentlich, das Gerüst von, von der Bartflechte ähm, ist der Pilz.
1: <lacht> und
0: außenrum das Grüne, das ist die Alge. Also das Gerüst bildet der Pilz und außenrum die Photosynthese macht dann die, die, die Alge. Also so können die super überleben. Und wenn du sowas siehst, der Baum ist zwar jetzt vielleicht nicht mehr ganz äh, gesund, beziehungsweise der ist, äh, ja, der ist tot. Aber alles, was darüber hängt, das sind eigentlich nur Anzeichen dass wir da ganz so gute Luft haben.
1: Ja, das kann man bestätigen. Ja. Es schaut aus wie in einem Märchenwald.
0: Ja, schön, gell? Und jetzt nähern wir uns immer mehr dem Wald. Mhm. Das heißt, auf welcher Höhe sind wir jetzt, Max? Hast du aufgepasst?
1: Natürlich, auf 1800 <lacht> Meter Seehöhe.
0: Ja, sehr gut. Setzen eins. <lacht> Und was siehst du da für Bäume, wenn du jetzt die Prüfungsfrage sagen darfst?
1: Ähm, ich sehe Lerchen. Ja. Ich sehe Fichten. Genau. Ja.
0: Ja, und die Kleinen da vielleicht noch, die Latschen oder Arlen, Legföhren heißen sie auch.
1: Föhren, ja, genau.
0: Genau. Und da gibt es vielleicht noch etwas, das kann ich jetzt zwar auf der Seite nicht so zeigen, weil die Zirben eher auf der anderen Seite sein mhm. Und äh, die Zirbe, die wächst ja auch noch teilweise über der äh, Waldgrenze. Ja. Weil das natürlich die robusteste ist von, dem, von dem Baumarten, den Baumarten, die wir da haben. Und... Die Zirbe, wie erkenne ich denn eine Zirbe? Am Geruch? Zum Beispiel, aber die riecht dann auch fast wie eine Föhre. Beziehungsweise das Holz von der Zirbe erkenne äh, mhm. ich am Geruch, oder?
2: Mhm.
0: Aber jetzt, wenn sie da steht, dann musst du einfach einmal äh, die Nadeln runterziehen mhm. und bei der Zirbe sind fünf Nadeln aus einem Trieb ja. und bei einer Föhre sind es nur zwei.
1: Ah, okay. Du hast dann
0: immer den Beweis, das ist jetzt ein
1: Zirbe. Eine Zirbe. Ah, ja.
0: Genau. Und der Zirbe, ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber das Holz ist ja sehr gut So die Schlafzimmer wird ja das viel mhm. eh verwendet. Das soll ja den Bullenschlag reduzieren. Das ja. heißt also beruhigend. Beruhigend, gell?
1: Ja, auch für die kleinen Kinder gibt es ähm, Zirbenkissen.
0: Genau? Das ist ja ganz ganz gut, weil sie es ja wirklich auch beruhigen die Kinder, gell? Und die zirben, der zirben Schnaps.
1: Genau, der ist auch irgendwie beruhigend. Der ist
0: auch beruhigend. Oder auch nicht, je nachdem, wie viel man mhm. trinkt, oder?
1: naja ah ja, da hört man schon.
0: Genau, jetzt haben wir schon die ersten Kühe. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn wir so jetzt auf die Alm kämen, viele glauben ja immer, dass das nur einem Bauer gehört, so die, die ganzen Kühe, weil es sind ja teilweise, keine Ahnung, 40, 50 Kühe da,
1: mhm.
0: aber da bei uns wirklich viele so Bergbauern sein, da sind ganz viele Familien, die nur eine Kuh haben oder vielleicht zwei, okay. weil sie auch nicht mehr Grund haben, um das dann im Winter die Kuh zu füttern, mhm. können sie gar nicht mehr wie eine oder zwei Kühe halten. Und die werden dann auf so Almen eben gesammelt. Und da sind halt dann 50 Kühe und die kennen dann vielleicht, keine Ahnung, 20 verschiedenen <lacht> Bauern Jetzt über den Daumen gesagt und mhm. sagen wir haben da die Sommerfrische da herum. <lacht> Vielleicht noch ein kleiner Tipp. Sollte man irgendwann einmal das Pech haben, dass man dann Insektenstich hat und man ist gerade auf Wanderung, ja. da gibt es da diesen. Spitzwegerich, also gibt es den, der ist meistens da, wo man geht, weil der mag gern, ja. der kommt da überall auf.
1: Genau, dann kennt man dann eigentlich man aus einen, Unkraut vom Garten.
0: Genau, Spitzwegerich, äh, Breitwegerich geht, glaube ich, auch, aber der Spitzwegerich ist ganz bekannt, dass wenn ich den dann zusammenreibe mhm. und auf also so einen Insektenstich drauf gebe, mhm. dass der ganz gleich eine äh, äh, gute Wirkung zeigt, dass es das nicht mehr so juckt.
1: Ah, ja. Mhm. Und die Apotheke quasi immer dabei.
0: Genau. Aber die Natur hat ja ganz viele so Sachen.
1: Kennst du noch ein paar Kräutergeheimnisse?
0: <lacht> 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 die Geheimnisse, die, die gebe ich nicht.
1: Ich
0: habe eh schon so viel erzählt.
1: <lacht> Geli, wir sind jetzt noch auf der Suche nach etwas, oder? Deshalb sind wir jetzt einen kleinen Umweg gegangen. Was suchen wir denn?
0: Ja, wir schauen, ob wir ein paar Pilze noch finden. Mhm. Gehen wir dann einen ganz kleinen Umweg. Sorry, Max. <lacht>
1: okay. Wenn sich lohnt.
0: Ja, hoffen wir, hoffen wir. Versprechen kann man beim sagen nie was. Man kann, aber wir haben da so ein paar Plätze, die haben wir natürlich niemandem verraten.
1: Natürlich nicht.
0: <lacht> wo man vielleicht noch Glück haben kann, dass man ein paar findet.
1: also ich bin gespannt.
0: Von Eierschwammern über Steinpilze. Schauen wir mal, was es noch alles gibt. Aha. Oh, schau mal. Da Aha. haben wir schon die Ersten. Schauen wir mal.
1: Wir sind fündig geworden.
0: Ja, oh, und was für schöne.
1: Es sind Eierschwammerl.
0: Ja. Oder nein.
1: Pfifferlinge auf ja, Hochdeutsch.
0: Auf Hochdeutsch. Wir sagen Eierschwammerl.
1: Genau. Wow. Die schauen ja super aus. Ja. Das ist
0: ein richtig. Riech wie wieder gut riechen.
1: Mhm.
0: Der haben wir heute schönes Abendessen.
1: Ja, der kleine Umweg hat sich gelohnt. Fürs Abendessen haben wir genug gefunden. Genau. So, jetzt sind wir wieder unten im Tal. Yes. Geli, wir haben es geschafft.
0: Ja, voll cool. Gut, hast es gemacht. Danke. <lacht> Weil so wenig weit war es jetzt dann doch nicht. Gell? Ja, aber
1: geht. Dafür haben wir uns unser Abendessen mitgenommen. Ja, genau. Jetzt Auch haben gut. Wir noch ein paar
0: Schwammerl ja. im Rucksack. Super. Und jetzt haben wir kochen gehen.
1: Ja. ja, vielen Dank für die wunderbare Wanderung an diesem wunderbaren Tag hier am Allberg. Danke, Geli.
0: Danke dir. Vielen <lacht> Ciao. Dank. Ciao.
1: Das war eine neue Folge von den Bergen lauschen. Wenn Sie mehr über die Region St. Anton am Arlberg erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere Website unter stantonamarlberg.com. Wir freuen uns auch, wenn Sie diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts bewerten und abonnieren. Bis zum nächsten Mal bei den Bergen lauschen.